0: Fala pessoal, agora a gente vai continuar aquela nossa saga de história na impressão 3D. E hoje a gente vai falar de uma empresa super especial que revolucionou o mercado, principalmente da impressora que você pode ter aí na sua casa, a MakerBot. Vamos descobrir um pouquinho como foi essa história de revolução no mercado 3D e o que, que os seus inventores pensaram e tiveram como ideias para revolucionar esse mercado. Então se liga aí, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir o canal, hein pessoal? Bom, pessoal, hoje falaremos de MakerBot. MakerBot ela é um ponto que eu diria assim de separação do que era uma impressora industrial para uma impressora comum. Mas como é que isso começou? A gente sabe que um cara que encabeçou isso foi Pets. Mas como é que Pets começou isso, Luizão?
1: Eles faziam parte de um grupo que eles trabalhavam em um projeto que chamava Hip HipHap Hip era simplesmente um grupo de pessoas, engenheiros, que queriam desenvolver uma impressora 3D mais rápida e eles se juntaram para fazer um projeto open source. O que seria isso? É um projeto compartilhado com todo mundo na internet A internet estava lá nos seus primórdios ainda Mas a ideia deles era compartilhar o projeto com o mundo E as pessoas iam dando feedbacks Onde eles poderiam usar para melhorar o projeto que eles tinham E transformar aquele projeto cada vez melhor e maior E podendo compartilhar todo esse esforço Com qualquer um que quisesse
0: E essa foi uma grande sacada dele Porque a ideia dele era, seria Poxa, como é que eu tento popularizar de uma forma óbvia Que dentro das condições de cada um A impressão 3D? Já existia a Stratus Mas a Stratus... É, que nem no, aliás, o card vai estar aqui, do vídeo da Stratas, da história da Stratas, mas como é que eu consigo popularizar essa tecnologia que ainda era algo muito distante. A gente está falando de uma época do, do início dos anos 2000. Como é que eu conseguiria dar acesso a isso, a esse público? Foi quando esse mesmo grupo falava, poxa, vamos disponibilizar isso, para que realmente as pessoas que a gente quer atingir passem esse feedback. E qual que foi o, o, a primeira impressora que eles desenvolveram, pessoal? Foi a Cupcake em
1: 2009. A Cupcake foi um, um marco muito zero ali, e ela já trouxe alguns conceitos muito simples e era muito barato, você podia fabricar em casa. Então a ideia deles era simplesmente que uma impressora pudesse imprimir peças para que outra pessoa pudesse construir uma impressora que imprimisse peças de outra impressora e assim ainda fazendo. Então a ideia do Cupcake foi exatamente essa, um jeito barato e rápido de você ter uma impressora 3D em casa. Óbvio que naquela época não tinha todas as precisões que a gente tem hoje, mas já era um primeiro pontapé. Eles fizeram um segundo modelo, com todo o feedback que eles juntaram da comunidade que tinha Cupcake e que eles foram trabalhando em desenvolver novas melhorias. E esse projeto foi chamado de ting Omatic. Por quê? Ele juntou diversas tecnologias novas, Onde já tinha os modelos de eixo Z que a gente trabalha hoje, já tinha a temperatura de mesa aquecida, vários sensores de controle e regulagem das impressoras que a gente ainda vê hoje nas FDMs, começou com esse projeto. E foi também uma revolução. Depois
0: disso, o ano de 2013 foi uma viada de chave total para a empresa. Primeiro, porque eles tiveram uma nova versão, que foi a Replicator, e depois porque a principal empresa que já compõe o mercado começou a ficar de olho na estratégia da MakerBot, né, Luizão?
1: A Replicator foi um Marco importantíssimo para a história da FDM e para a história da MakerBot. Ela era uma impressora tão completa, com duas cabeças de impressão, que se podia imprimir duas cores, ou um material de impressão e um material solúvel, era uma coisa muito complexa e que atendia um público muito grande. E era uma impressora de baixo custo. Esse projeto conquistou todo mundo, principalmente os chineses. E aí, no próximo episódio... Fiquem ligados que a gente vai falar sobre eles. Mas a Replicator, ela chamou a atenção da Stratasys. E a Stratasys acabou comprando a MakerBot exatamente em 2013. E aí, a partir desse momento, a MakerBot para de fazer projetos open source e foca em virar uma divisão da Stratasys para fazer... E impressoras E essa junção foi muito a favor da Status, porque a Status estava muito focada na linha industrial e viu crescendo o segmento de desktop para as pessoas e ela não tinha nada desenvolvido para isso. Então, essa fusão dessas duas grandes empresas ia trazer uma empresa muito mais forte e competitiva no mercado.
0: E reparem que a MakerBot, ela trouxe um componente que é o acesso. Então, o mundo que era distante começou a ser mais presente e não percam o próximo vídeo de história de impressão 3D que a gente vai dar continuidade nesse assunto, né, Luizão?
1: Exatamente, mas antes disso trazer para vocês aonde que a MakerBot chegou depois da fusão da Stratus. Ela conseguiu, juntando com todo o conhecimento que a Stratus tinha, mais de 15 patentes foram incorporadas em um único projeto. E esse projeto era a base, era o Replicator, e hoje eles fizeram uma linha, que é a linha mais top da MakerBot, que é a linha Method. Depois vocês entram no site e dão uma olhada aqui, vou deixar algumas imagens dessa impressora. Ela é sensacional. A grande sacada é a cabeça removível dela, que você pode adaptar ela para o tipo de material que você vai imprimir. Então, ela tem diversos ranges de temperatura Temperatura e toda vamos assim, o enclausuramento da máquina ela tem controle de temperatura para garantir que o ambiente de impressão tenha uma temperatura constante. Isso é essencial para peças de alta qualidade com materiais muito técnicos. A MakerBot hoje ela tem uma impressora que pode imprimir desde PLA, nylon, PCABS, fibra de carbono. Galera, além disso, ela eles têm uma parceria com a Bayer para imprimir aço. E você consegue imprimir aço com 550 graus de temperatura. Depois você vai e essa peça a 1.300 graus, mais ou menos, a sinterização. E você tem uma peça pronta para você aplicar diretamente em qualquer lugar que você quiser, como se estivesse feita em forjaria, em fundição. Então, as impressoras da MakerBot chegaram no nível tecnológico absurdo. Tudo isso graças a todas as patentes e pesquisas que a Status já tinha no ramo industrial. Óbvio que falamos aqui de uma impressora muito nível alto, mas existem outras mais você tem em casa, precisa você um
0: e isso, o que que aumentou? Aumentou o ticket da impressora da MakerBot, tá? Hoje, realmente, ela já não tem o mesmo acesso que teria uns anos atrás. Então, ela aumentou a tecnologia, aumentou a capacidade de produção. Então, isso realmente é, hoje, você pega um ticket médio aí de 25 mil reais para uma impressora da MakerBot. Ou seja, não, principalmente nós, brasileiros, já não é um acesso tão, tão compatível, né? E, só que existem outras empresas no mercado que começaram a olhar isso. Poxa, o cara começou a não atender um público que geralmente atendia de fácil acesso. Que empresa será essa? A gente vai falar bastante dela, né, Leizão?
1: Exatamente. Empresas do nosso coração no Brasil. A gente fala no próximo episódio, então fique ligado. Se vocês curtiram, deixe seus comentários aqui, dê seu like, se inscreve no canal e fique ligado nos próximos episódios episódios de A História da Impressão 3D. Isso aí,
0: pessoal. Valeu!